0: Ádott legyen Isten ezekért, az énekekért, amik a szívünket fölemelték hozzá, dolgoztak bennünk. És hát mondjam nektek, hogy majd az igét is utáni részben lesznek tanúságtételek is, meg majd akkor lesz egy ima része, ahol imádkozunk a, azért a helyzetért, amit itt a szomszédságban tapasztalunk, a háborús helyzetért. Hálámat is meg akarom veletek osztani, mert sok minden történt az elmúlt héten a gyülekezeten keresztül, amiről lehet nem is tudtok, már ide költözött kárpátai családok felé végzett szolgálatról, majd szólok nektek a igédés után. Egy különleges téma a mai, egy nem egy klasszikus konfliktus történet a mai, ezért az a címenek a mai-nak, hogy élet egy mérgező kapcsolat árnyékában. Bizonyára találkoztatok olyan helyzettel, hogy Valakinek a személyiség olyan torzulásokon megy át, ami miatt folyton folyvást konfliktusokba ütközik. Egyszer valaki elmondta azt nekem így nagyon keserűen, hogy ő nem érti. Nem érti, hogy mi van. A családban állandóan konfliktusokba ütközik, a munkaén a munkatársaival, állandóan konfliktusba ütközik. És ahogy elkezdtem vele beszélgetni, rájöttem, hogy egy mérgező ember. Hogy olyan torzulások történtek az életébe, aminek a mentén borítékolható, hogy állandóan konfliktusok fognak kialakulni körülötte. Éppen ezért a mai történetben egy olyan embert fogunk megvizsgálni, aki nagyon szépen kezdte az életét, nagyon Isten szerinti módon, és megnézzük azt, hogy hogyan vált mérgező emberé, és ennek milyen következményei lettek. És azért imádkozom, miközben Isten Ígeje szól, hogy bárcsak tudnánk tükörben nézni, és Isten tudna minket megtisztítani, ha tudná kiformálni bennünk Krisztusnak a képét. Még talán annyit mielőtt olvasnám, mert ez elég hosszú szakaszt, Sámel első könyve 18. rész 6. versétől a rész végéig, hogy arra bíztatlak benneteket, ez egy 20 fejezetes történetből egy részlet. Igazából Sámel első könyve 10. fejezetében indul el az egész. Érdemes, hogy helyet kérhetek tőletek, a zsidóknak a szombatja vagy a sabbatja arról szól, hogy a torát olvassák és tanulmányozzák, Érdemes azt az egész hosszú Saul Dávi történetet elolvasnotok otthon, amiből én ma felvillantok néhány eseményt. És ha szeretnéd, hogyha mélyebbre menne ez a mai üzenet, akkor arra téged, hogy odaolvasd el, odolvasd el az egész szakaszt, amiből én csak így idézgetek ma az igédetésben. Svámele első könyve, 18. rész, 6. versétől olvasom az igét. Ülve, hallgassátok nyitott szívvel, Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé, Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltása közepette, és háromhóró hangszere játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ez gondolta ugyanis, Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak, a végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Násnak megszállta Sault Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig, ahogy ilyenkor mindig, játszani kezdett a lanton. Saul kezében láncsa volt. Saul felé a láncját, mert ezt gondolta, a falhoz szegezem Dávidot. Dávid azonban két ízben is kitért előle, ez azt jelenti, hogy kétszer is dobott. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Saultól pedig eltámozott. Ezért eltávlítottott Saul maga mellől, és ezredesét tette, hogy ő a csatába, és haza a hadinépet. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és juda szerette Dávidot, mert ő vezette csatába, és vissza a hadinépet. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz, Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert így gondolkozott Saul, ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak. Ki vagyok én? Mi az én életem és apám család Izraelben, hogy vele legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul leányát, mérabot, mégis a meholáj Adrielhez adták feleségül, Saul lánya Mikal azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ez gondolta ugyanis Saul, nekiadom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Ezért ezt mondta Saul Dávidnak, itt az újabb alkalom, ezúttal csak ugyan a vőm lesz leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal. Nézd, a király kedveltéged, és az udvari ember is mind szeretnek. Légy hát a király veje. Saul udvari emberei el is mondták Dávidnak ezeket, de Dávid így felelt. Olyan csekészségnek tartjátok, hogy valaki a király veje legyen, hiszen egy szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvarek emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor ezt mondta Saul. Mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak száz filiszteus előbőrét. Állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid is helyeselt a dolgot, hogy a király veje legyen, még mielőtt letelt volna kitűzött idő. Elindult és elment Dávid az emberével együtt, és levágott kétszáz férfit a filiszteusok közül. Elhozta Dávid az előbőröket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király elehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát Mikát feleségül. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál Saul leánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. A filiszteusok vezerei kivonultak harcolni. Valányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikert érte, mint Saul többi udvari embere, ezért igen nagy hírnévre szert. Imádkozzunk. Ó, kérlek Uram, hogy Te ragyog fel ebből az égéből. Ragyogjon fel a Te kegyelmed és irgalmat. Köszönjük, hogy szereted a Saulokat és szereted a dávidakat. Köszönjük, hogy mindent megteszel a megsütétedett, mérgezett szívünk, életünk megvilágosodásáért. Úgy vágyom arra, hogy ma felragadjak ebből az égéből. Úgy kérlek, könyörögve kérlek, uram, hogy te beszélj ma velünk, beszévelem velem, és beszélj hisz abból lesz lélek és élet csak. Várunk rád, uram. Ámen. Ebben a történetben úgy találkozunk Saulal, mint egy mérgező személyel és emberrel. Már mondtam azt nektek, hogy ez csak egy kicsi szakasz részlet 16 fejezetből, a Sámuel első könyvéből. És mit láttátok, a mai történet nem egy konkrét konfliktus történet, hanem egy ember betorzulásának, megsötétedésnek a története ami állandóan konfliktusokba viszi őt. A fiával, a lányaival, Dáviddal, és mindenkivel, Sámuel prófétával, majd látni fogjuk ezt. Azt látjuk, hogy Saul egy olyan személyiségtorzuláson megy át, amiben mérgező emberek válik, hogy rengeteg konfliktus alakul ki körülötte. És ez nem azért van, mert Dávid, vagy Sámuel, vagy a lányai, vagy a fia e, rosszul állnak hozzá. Egy oldalú konftusokba bonyolódik. Ezek az emberek szeretettel veszik őt körül, és ő mégis állandóan belebonyolódik nehez helyzetekbe. És elközt mondjam nektek, hogy amikor valaki azt tapasztal, hogy a családban, a feleségével, a gyermekével, a gyülekezben, a testvéreivel, vagy a a munkaeden állandó feszültségekben élsz, azt kell mondjam neked, hogy a kapcsolataink azok visszajelző rendszerek. Jelzik azt, hogy valamit változott Saulban, Nem mindig volt ő ilyen, de valami már nem úgy van, hogy eddig. Ezek a kapcsolaték visszajeleznek. És hat kezdjem a szépel, a pozitívval. Nem így indult Saul a hívő életében. Tiszta lélekkel, szent lélekkel teljesen és alázattal, bocsánat, nagy szent lélek, <gül> nagybetű szent lélek. Saul hittel, szent teljesen, és tiszta szívvel indult el. Igazából arra teremtett téged és engem Isten, hogy Isten dicsőségére éljünk, és ha Isten dicsőségére élünk, akkor áldást hordozunk. Akkor Isten rajtunk keresztül megállthatja feleségünket, férjünket, gyerekeinket, munkatársainkat, a gyülekezetet. Erre lettünk teremtve hogy az ő dicsőségre éljünk, és hogy ez igaz, akkor áldást hozó emberek leszünk. Azt mondja, hogy Isten ábrámnak megáldalak, nagyját eszem nevedet, és áldás leszel. Azt mondja Pál, akár eztek, akár isztok, bármit se mindent Isten dicsőségére tegyetek. Az is mondja Pál, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Figyelem, hogy a beszéded is lehet áldás. Nem csak a magatartásod. Lehet úgy beszélni, úgy forgolódni, hogy az emberek úgy érzik, hogy megvannak áldva a jelenlétedbe. Na erre lettünk teremtve. És igazából Saul az elején az Isten dicsőségére élő áldást hordoz emberként látjuk. Nézzétek meg, néhány igét hazak. Ekkor fogta sámmal az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolt, és ezt mondta. Ezennel fölkent az Úr öröksége fejedelmévé. Aztán Sámel prófétál és azt mondja, hogy amikor mész haza az apáthoz, találkozni fogsz profétákkal, és akkor találkozol, akkor megszáll téged az Úr lelke, velük együtt prófíta a révületbe el majd, és más emberé leszel. Majd hát énekeltük azt, hogy a Szent Szellem leszáll, és új emberé leszel. A Szent Szelem leszáll, és megváltozik minden. De nagy dolog! És azt mondja Sámoly, Sahul, mész hazafele, találkozni fogsz profitákkal, és ne lepődj meg, ha olyan dolgok történnek veled, amik azóta, a, addig nem. Ne lepődj meg, ha betöltéged Isten szelleme, mert nem véletlen öntöttem ezt az olajt a fejedre. És akkor betöltéged a Szent Lélek, akkor te más emberré leszel. De jó ezt olvasni, Saulról. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. De szép! Hát kell lenni is szebb indulás, ennyire jól indulni. És szeretném elmondani, hogy az elején Saul identitása az Istenvol kapcsolatából eredt. Akkor Sámar ezt mondta népnek, látjátok, hogy kit választott az Úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba ki az egész nép, és ezt kiabálták, éljen a király. Sámar pedig kirdett a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az Úr szín előtt. Aztán hazaküldte Sámar az egész népet. És nézzétek meg a folytatást. Saul is hazament Gibeába, és velement ment az a seregés, amelynek a szívét arra indította az Isten, de az elvetünkült emberek ezt mondták, hogyan tudná ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észesen vette volna. A mai úgy indult, hogy asszonyok háborúból jövet, dicsérik a királyt, meg a hadvezért. És azt mondja, megvert ezer embert, Saul, és Dávid is tízezret. És itt egy dicsőítő dalról van szó, szóval embereket dicsérnek, és onnak már az zavarja fülét, hogy Dávidnak tízezre tulajdonítak. De amikor indult, ő nem ilyen volt. Amikor indult, és azt mondták az emberek, mit tud ez rajtunk segíteni, elvetemült emberek. Ki? Ajándékot se vittek neki, megvetették őt. Ő úgy tett, mint a venni. Miért? Mert az identitása az Isten való kapcsolatból fakadt. És hadd mondjam nektek, hogy saul Isten hitelesítette. Saul megkérdezte mi történt a néppel, hogy így sír? Arról van szó, hogy megtámadta Amon, Jábes Gileádot, és azt mondta, hogy ha nem adjátok meg magatokat, kiszúrom a szemeteket. Borzasztó fenyegetés, és megy Saul, és azt látja, hogy sír az egész város, és azt kérdi: mi történt a népe, hogy így sír, és elbeszélték neki Jábes polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghalott ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Másnap három seregre osztotta Saul a hadinépet is a váltás idején betöltek a táborba, és levágták az amolnyokat egészen délig. Akik életben maradtak, úgy szétszóroltak, hogy kettősen maradt közülük együtt. Valami észbontó győzelmet szerzett. Miért? Mert Isten lelke indításából cselekedett, Isten lelke betöltötte, mikor látta a népének a szenvedését, a sírását, a jajveszékelését, akkor Isten kiáltott, és Isten cselekedett rajta keresztül. És nézzétek meg, hogy mennyire Isten szíve szerint való férfi Saul még itt. Akkor ezt mondta Népsámelnek. Ki mondta azt, hogy nem lesz Saúl a királyunk? Adjátok ide azokat az embereket, hadd öljük meg őket, miután a győzelmet aratták. Van egy ilyen kakaskodás a férfiakban, egy ilyen harci szellem. Majd ő vasárnap fogok erről többet beszélni. Egy izgalmas témánk lesz, hogy nők szerepe, a férfiak konfliktusában az jövő vasárnapi téma. De visszatérve, ide, ki, ki mondta azt, hogy nem lett? Ki meg? Ki nem vitnek ajándékot? Ki mondta azt, hogy nem tud rajtunk segíteni? Hadd meg? De Saul lesz felelte. Senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert szabadulást szerzett ma az Úr Izraelnek. Sáma pedig ezt mondta a népnek. Gyertek, menjünk Gilgába, újítsuk meg ott a királyságot. Elment tehát az egész nép Gilgába, és király választották ott Sáút az úr szín előtt és békázat mutatott be az úr előtt, és nagyon örvendezett ott Saul minden Izraelvel együtt. Ez egy fantasztikus történet. Hogy Isten lelke betölti, hogy előbb megvetik, de ő nem foglalkozik ezzel, Isten szerez egy nagy győzelmet, hitelesíti őt, utána az egész nép egységre jut. És azt olvassuk, hogy nagyon örvendezett ott Saul Izrael együtt. Mindez azért van, mert Saul, egy Isten központú király, azt mondja, senkit sem szabad megölni ezen napon, mert szabadulást szerzett ma az Úr Izraelnek. Honnan lehet tudni, Saulnak helyén van a szív és az identitása? Hogy nagyon jól tudja, ezt a győzelmet nem nekem köszönti a nép, ezt a győzelmet Isten szerezte, mert ő több eszellemével, ő indított fel engem, ő hívta az embereket, ő állított minket sorba, és segített legyőzni az amóniak. Mit jelent az, hogy Saul Isten központok király? Furcsa ez a képlet, hogy Isten plusz Saul, egyenlő Isten minus Saul. Hogy teljesen tudatában Isten nagyságának, ticsősségének és saját kicsinégének. És elkezd mondjam nektek, hogy a keresztény szolgált és Isten országa mindig ilyen formában megy előre. Ott, ahol mi vagyunk a nagyok, és az Isten a kicsi a képletben, ott, hát nagyjából az európai kereszténység körülbelül így néz ki, ez a korképe, a nyugati civilizációnak erőtlen, enervált, gyenge, nem lüktet benne a Szent Szelemere. Mert túl sokat gondolunk magunkról és túlkevesen gondolunk Istenről. Saul reálisan látja magát, és reálisan látja Istent. Eddig tartott a szép kezdet. Most szeretnék arról szólni, hogy Saul hogyan indul el a lejtőn lefele, és hogyan válik mérgező ember. Gyertek, nézzétek meg ezt a folyamatot. Saul a hatalom és siker csapdájában. Háborúban megy a filiszteusokkal, és átlépje a feladott körét. Arról szól a történet, hogy vannak dolgok, amik a proféta feladata, és a papok feladata, és vannak dolgok, amik a királynak a feladata. De Sámol megkérdezte, mit tettél, Sámon így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem. Te pedig nem érgeztél meg a megbeszélt időre. A filisztosok pedig már összegyűltek Mikmászban. Azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filisztosok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úr előtt. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égváldozatot. Mit mond ez az utolsó mandat? Saul érezte a lelkeméjén, hogy várni kellene, hogy be kellene tartani a szabályokat. És azt mondjam nektek, Saul az első hibája az, hogy túllépje az ő hatáskörét, és olyasmiket csinál, amiket Isten nem tőle vár, és nem rá bízott. Tehát az, hogy valaki elinduljon a felé, hogy az identitása megkérdőleződjen és betorzuljon, az egyik lépés az, hogy olyasmiket teszek, amiket Isten nem bízott rám. És el kell azt mondjam nektek, hogy nagyosunk ember azért nyomorult és nyomorong a lelkében, mert olyan feladatokat csinál, amiket Isten nem bízott rá. Azt mondja Jézus, vegyétek fel az én igámat, hadd legyek én a feladatodnak a kerete, hadd szabjam én meg, mi a te hatásköröd. De abban a pillanatban, hogy kilépsz ebből az igából, és azt mondod, hogy én, én szeretném eldönteni, hogy mit akarok én csinálni, azon fel, amit Isten kér tőlem, az egy veszélyes üzemmód. Átlépi. Aztán meggondolatlan döntéseket hoz. Egy másik háborúban, Nézzétek, mit mond. Átkodott az ember, aki ennél merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen. Itt már az hangsúly Istenről kire át, amíg én bosszút nem állok. És azt hiszi, hogy ezek a lelkes kiáltványok, majd látunk ilyet most is, ahogy, mit tudom én, ukrajna miniszterelnöke kimegy, aztán mondja, hogy most ő megvédés, a fegyvert osztogat a civileknek, és ez nagyon veszélyes víz, mert elviszi az országot nagyon érdekes irányba. De hogy majd én, az én ellenségemen nem szabad enni, és Jonátán ezt nem tudja, mivel nem tudja, ezért eszik mézet, mert nagyon éhes, és felragadok az arca, és majdnem megöl is a fiát. Azért, mert azt mondta, hogy átkozott az ember, aki enni merészelesték. Aztán, miután Saul átvette Izrael felett a királyi hatalmat, ez idézett. Nézzétek meg, hogy mennyire tűpontosan írja le. döbbenet. Ki Izrael valódi királya? Isten. Ezt a, a mondatot majd nagyon húzda a Bibliában. Miután Saul átvette Izrael felett, a királyi hatalmat. Ez egy nagyon árulkodó mondat. hogy az elején még azt mondja, hogy Isten plusz Saul, egyenlő Isten mínusz Saul, és most kezdnek megfordulni dolgok. Harcba szállt minden ellenségével, körös-körül. És nézzétek meg a sikereit. Moábbal, az Amónnyakkal, Edommal, Cóbá királyával és a filiszteusokkal ahol csak megfordult, mindenügy győzelmet aratott. Derekadáson hadakozott, megvert az amálikiekat, és megmentette 10 fosztogatói kezéből. Igen, itt még nem távozott tőle Isten lelke és győzelme győzelemre arat. És hadd mondjam nektek, a sikerek a legsereshető pontunk. Az, hogy ilyenkor kinek adjuk a dicsőséget. Mit csinál Saul? Áthírja Isten parancsát és szavát. Saul és Adinép azonban megkímélte a gágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiírtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot. Amálékről, én nemrég hirdettem mégét, amikor az Isten nevével foglalkoztunk, és Amálék volt az a nép, aki írmagostul az első holokausztot meghirdette, hogy mindenestől el kell pusztítani a zsidóságot. Ez nem Hitler kezdte, hanem Amálék. Kezet emelt Isten trónusára, és Isten számon tartotta, és sajónak az volt a dolga, hogy teljesítse azt, amit Isten mond. Isten szabált, és hadd mondjam nektek, Saul kegyes magyarázatot talál az engedetlenségére. Saul ezt felelte. Az túl hozták azokat, mert megkímélte a nép, a jók és a marhák legjobbát, hogy Istennek az Úrnak áldozza, de többit kiirtottuk. Nagyon nehéz az, amit el kell mondjak nektek, mert engem is keményen megvizsgált Isten. Amikor vesszük azt a bátorságot, 21. században, hogy 2100 év távlatával, vagy 2000 év távlatából felüljük Isten szavát. És azt mondjuk, a Biblia az már nem aktuális. És azt mondjuk, hogy azok az értékek, amiket le vannak írva, azok már túlhaladottak. Mi progresszív keresztények vagyunk, Saul, a progresszív kereszténységnek az egyik elő mintája, archetípusa. Kap Istentől szót, parancsot, hallja Isten szavát, sám keresztül, és azt mondja, én ezt felülírom, én ezt másként gondolom. És el kell mondanom azt nektek, hogy a következő időszakban egyre többiet fogtok látni, gyülekezeteket meghasonlani, keresztjéneket meghasonlani, feladni az elveiket, feladni az Isten szavát, nagyon érdekes idők következnek az európai kereszténység jövőben, amikor átírják keresztjének a Bibliát. Amikor azt mondják, hogy igaz, hogy ezt mondja Isten, de mi ezt még így gondoljuk, meg okosabbak vagyunk mint az Isten. Ez igazából varázslás, miért? Mert én odahezem magam az Isten helyére. És ezt tette Saul átírja Isten szavát és parancsát, és talál rá kegyes magyarázatot. És azt mondja, hogy de hát Samuel, hát azért őriztük meg ezt az áldozat, ezeket az áldozatokat, nem magunknak, hanem azért, hogy Istennek áldozunk. Tehát Saul belevonja a lázadásába Istent is. És azt mondja, igaz, hogy nem tettem mindent úgy, ahogy mondta, de azért nem tettem, hogy áldozhassak Istennek. Ad hát mondjam nektek, amikor Isten engedelmességet kér, akkor nincs az áldozat ami az engedetlenségünket jóvá teheti. Csak a Jézus Krisztus áldozata. Semmilyen más áldozat. Nagyon fontos ezt megértenünk. Aztán bűnbánat helyett magyarázkodik. Miért? Mert fél a királyság elvesztésétől. Ő pedig ezt mondta, védkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem véne és izzel előtt. Jöjj vissza velem, hogy leborújok Istened az Úr előtt. Saul vég dacol, nem, mindent úgy tettem, teljesítettem, és akkor Sámal azt mondja, figyelj csak ide, Saul, ez most a királyságodba kerül. Nem a fiúságodba, nem, csak a királyságodba, nem lesz király. Lehetsz egy érkézláv, értelmes, normális Isten én van ember, de nem lesz király. Amikor ezt meghajol Saul, akkor két kézzel kapaszkodik sámos és azt mondja, ne, azt ne, azt ne, kérlek gyere vissza, add meg a tiszteletet nekem. És így jutunk el Saulhoz, a megistenült királyhoz. Nézzétek meg ezt a döbbetes mondatot. Reggel korán fölkelt Sámel, hogy találkozik Saulal, de akkor azt jelentették Sámelnek, hogy Saul karmelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Húha, ez kemény. Egy olyan ember, aki Isten szíve szerint indult el, a használt az Isten, mindent megkapott jellemében, Istent ahhoz, hogy egy, egy áldott király legyen Izraelnek, megkapta nép bizalmát, megkapta Isten bizalmát, megkapta Isten szellemét, mindent megkapott, szép lassan kezd megsötétedni, és állít emlékosztopot nem Istennek, hanem magának. Ha a Bibliában a pátriárkák, mindig Istennek állítanak emlékszlopot. A jordámok kihozott köveket Istenre nézve hozzák ki. Meg ott is Istenre nézve állítják fel. Isten emlékeztetik magukat. Nem, ő azt akarja. Ez a kő emlékeztessen mindenkit. A dicső királyra saúl. És itt jön a képlet változás. Azt mondtuk az előbb, hogy Saul úgy kezdte, hogy Isten plusz Saul, egyenlő Isten minusz Saul. És ez a személyiségtorzulást, tudjátok, meddig megy el? Hogy megfordul a képlec, azt mondja, Saul plusz Isten, egyenlő Saul minusz Isten. Elveszítő a realitás érzékét. megszédül a hatalomtól, és azt hiszi, hogy itt én vagyok az Isten. Átveszi az uralmat Izrael felett Istentől. Azt hiszi, hogy a farok csóvá kutyát. Azt hiszi, hogy körlete forognak a dolgok. És elkezd mondjam nektek, hogy az ateista kereszténységnek is ez a képlete. Amikor nem hiszünk az ő hatalmában, a szentlek erejében, akkor úgy vagyunk, hogy kereszténység plusz Isten, európai kereszténység plusz Isten egyenlő, európai kereszténység minusz Isten. Saul plusz Isten, egyenlő Saul mínusz Isten. És szeretnék valamit megmutatni nektek ebből a történetből, hogy Saul és Dávid között mi a különbség, amikor a királyság fontosabb, mint a fiúság, és fordítva. Amikor sámely belenti, hogy nem lesz király, mert sokszorosan szembefordultál Istennel, és lecserélted Isten Izrael népeinek az Istenét magadra, ezért nem lehetsz király. Akkor tudjátok, mit mond Saul? Bármit elvehetsz a királyságomon kívül, mert ez az identitásom. Bármit. És tudjátok, hogy mi van ebben a Hogy tényleg Isten elvesz tőle a szent lelket. Mert azt mondja én összenőttem a karrieremmel, én összenőttem a funkciómmal, én összenőttem a státusszimbólumommal, én összenőttem az, hogy király vagyok, és bármit elvett sáma el tőlem, és Isten bármit elvett tőlem, csak ezt ne vegye el, mert király vagyok. Ezzel szemben, mikor Dávid hasonlóképpen, vagy sokkal csúnyában elbukik a becsábéval való védkében, tudjátok mit mond Istennek? Bármit elvehetsz, csak a ne vedd el tőlem. Az ötvenegy zsoltárban azt mondja Dávid, hogy szentlegedett neved el tőlem, mert onnan kezdve én megszüntem létezni. Mert a királyság meghalhat a fiam, bármit törték a családomba, bármit beáldozok, egy dolgot ne vegyél el. A szent lelkedet. És szent félelemmel mondom a következő mondatokat. Semmivel sem vagyok jobb egyik lelki sőt, szeretném őket különböknek látni és tartani. De szólnom kell nektek arról, hogy Saul nem értett meg valamit. Lehet, hogy nem lehetsz király, de lehetsz egy áldott embere Istennek. Amikor az életed összefonódik a státuszkóddal és szimbólumaiddal és a megvalósításaiddal és a szolgálattal, és fontosabban válik a szolgált, mint Isten, akkor ez egy veszélyes üzemmód. Igen, vannak pásztorok, akinek az élete záltóan futott, vagy a családja, vagy a házassága, de úgy szeretnék a szívetekre beszélni. Lehet, és ezt szent félelemmel mondom, Semmivel nem vagyok különb senkénél, Isten kegyelme tartott, meg nem azért, mert jobb vagyok. De szent félelemmel mondom, lehetsz Istennek egy áldott ember akkor is, ha nem vagy király, ha nem vagy lelki pásztor, ha nem vagy nem tudom milyen evangéliist vagy akárki, lehet Istennek egy áldott ember. És azt mondjam nektek, ez élet-halál kérdés. A szolgálatom az identitásomban gyökerezik? Vagy az identitásom a szolgálatban gyökerezik. Az első az élet. Mert az identitásomból nők a szolgálat. Ezért mondja Jézus, hogy ne annak öröltek, hogy az örülök engednek nektek, hanem annak, hogy az életetek be van írva az élet könyvébe, hogy az Isten gyermekei vagy, ez az identitást, Saul! Te Isten fia vagy, Isten gyermeke vagy. Hát azért töltöd be a Szent Szellem. Élet. És nem embereknek van humora, nem törnek össze, tudnak váltani. Mikor Géza bácsi mesélt arra, hogy többször elvették a lelki igazolványát, és elment civil életbe dolgozni, miért nem roppant össze? Tudjátok, hogy miért? Mert nem a lelki pásztori táplálkozott az identitása, hanem az identitásából táplálkozott a szolgálat. Halleluja, ám, Ez egy nagyon fontos igazság, meg kell értened. Ne keverd össze ezt a kettőt! Amikor bevonultak 60 vagy 70 református lelkészek, 56 a börtönbe Erdélybe, mert bibliórákat tartottak, és a román állam kitalálta, hogy át akarják hozni az 56-os forgalmat Romániába, Ígét tanulmányoztak, és berakták börtönbe, és arról beszélték ezek az emberek, igen, ott bennem nem számított, hogy ki voltál, mi voltál, de egy dolgot nem tudtak elven: Isten gyermeke vagyok. Emlékszem, Kamasz fiú volt, amikor Billigrem Romániába járt, és elmentünk Kolozsvára meghallgatni, őt nagyon nehezen jutottunk be a templomba, és az két kéz kín volt, még. eljutottunk az Isten mindent megtett a román állam, hogy ne, ne lehessen őt meghallgatni. És a városban úgy megmaradt mert apukám találkozott Dénes Ferenc bácsival, az akkor egy nagyon áldott híres, igehirdető volt Erdélyben. És apukám mondja humorosan, hogy áldja meg az ura Kolozsvári Billy Ránéz Dénes bácsi viccesen, fiam, nem vagyok én már csak Bili. Nem tudom, értitek? Nem szabad meghatódni attól, hogy Isten használ minket. Nem szabad felfúakodni attól, hogy betöltött a Szent szellem és valamit csinált rajtunk keresztül. Isten plusz minusz, plusz mikesába el. Egyelő Isten minusz mikesába el. Ennyi. Ennyi. Miből? Identitásom a szolgádban gyökerezik? Halál, megkeseredés, megsötétedés, identitásválság, és így válok mérgező személyé. Satólyok arról, mikor Saul végképp mérgező emberé? Gyertek, nézzétek meg az égét. Sámel pedig fogta az olaj és szarút, és testvében fölkentem már mint Dávidot, akkor az úr lelke rászáll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment rámába. És most nézd meg a mondatot, Saúltól viszont eltávozott az Úr lelke, és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. És azt mondott, hogy hó, hát Isten ilyet is tud. Tudjátok, mit jelent ez a mondat? Hogy az ördög és a démonvilág is teremtmény. Ennyit jelent. És amikor valakiből eltávozik Isten lelke, akkor törtéke egy furcsa dolog. Saul vákummá válik a gonosz számára. Nézzétek meg, milyen igék, ig, 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 igazolják ezt. Egy gonosz szellem kezdte gyötörni. Üresé vált a lelke, vákummá vált. És jött a másik lélek. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul, Saul Dávidra. Majdhet a lajós erről beszélt, a szemüvegről hogy rákerül egy szemű meg Saul fejére, és rossz szemmel néz Dávidra. Nézd meg a folytatást. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ért el, rettegni kezdett tőle. Ezért még mint félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Félelem kreszcsendó. Egy végrejtett félelem kreszcsendó. Belekerül a félem örvényébe, Borzasztó ezt látni. És tudjátok, amikor az ember ebbe a helyzetbe kerül, hatalmától megrészekszik, és azt mondja, Istenem, mindent elvehetsz, csak a szolgálatomat ne. Az egy nagyon veszélyes állapot. Az egy nagyon kiszolgáltatott állapot. De azt mondott Dáviddel együtt, Uram, bármit elvetsz tőlem, csak a lelkedet ne vond meg, mert ez nekem élethalál kérdés akkor Isten megújít téged, megkönnyűrő rajtad, és adnak-e új kezdetet. Sajnos, ahol ezt nem tette meg, és azt látjuk, hogy hatalmi játszákba lép. Ez az Isten szíve szerinti király, aki akkor alázattal indult el, akkor a szeretettel, szent -e, most nagyon furcsa dolgokat csinál, hatalmi játszmák és halálos ölelés. Tudjátok, mit történik, mikor valaki megrészekszik a hatalomtól? Minden és mindenki eszközé válik. A lányai, a fiai, a hadvezéli státusz. nincsenek már emberek számára. Azért akarja kinős, kinős, na, Dávidot megnősíteni, hogy, hogy, hogy csapdát állítson neki. Aztán meggondolja magát, amikor hallja, hogy Mikál megszereti, akkor csak-csak akkor abban reménykedik. Azért teszi hadvezérét Dávidot, mert abban reménykedik, hogy majd megülik a filiszteusok, hatalmi játszák. Dávid, Mikál, Jonatán csak sak figurák az asztalon, amiket ő pakolgathat a kedve szerint. Saul a fölfelé buktatás művésze ezért eltállított, sol magam maga mellől, és ezredesítette. Aztán jött a halálos ölelés. Eljátsza a szerető apóst. Nekiadom őt, mert ez lesz a csapda. És végeznek fel a filiszteusok. Aztán nagyon érdekes, hogy Saul appellál Dávid harciasságára. Azt mondja, hogy Dávid, hallom, hogy nagyon nem akarod elvenni a lányomat, mert nagyon kicsinek, szerének érzed magad. Nem kérek én sokat, csak 200 filiszteus előbőrét. És akkor Dávid, Dávidba, harcos, azt mondja, hogy már ne legyek képes arra, hogy legyőzze 200 filiszteust, és megteszi. Manipulás akkozik, sajnál a hízelgés művésze, és megparancsolta az udvar emberének, hogy így beszélnek bizalmasan Dáviddal, nézd a király kedvel téged, és az udvar emberi is mind szeretnek, légy hát a király vele, hízelek. Ez nem szeretet, ez halálos ölelés, ez gyilkos szeretet. És tudjátok meg, hát hány meg hány hízelgés mögött, amit manipulatív használnak az emberek egymás felé, ez a gyilkos szeretet van, a kígyó mérge. De szeretném valami nagyon pozitíval befejezni ezt a mai életést. Isten szereti a mérgező embereket és meg akar őket gyógyítani. a. ne talán úgy érzed, hogy rólad szól ez az ége. El kell mondjam nektek, hogy felfedeztem magam vagy elég sahúságot, mi készültem erre az Na, Nehogy azt mondjétek, hogy csak úgy fentről mondom itt az igazságokat, előbb magamnak mondom. De ha felfedezted azt, hogy a szolgálat fontosabbá vált, és az identitásod részévé vált, és már nem a fiúság mozgat, nem az, hogy iránti is szeretet, hanem az, hogy fontos vagy, hogy népszerű vagy, hogy vagy valaki, akkor halld meg ma, hogy Isten szereti a mérgező embereket is, meg akar és meg tudja őket gyógyítani. Tudjátok, honnan tudom? Mert folytatódik a történet. Adja nekik figyelmeztető és szavát, ott van mellette Sámoján. Ki mindig azt mondja, hogy Saul, most engedetlen voltál. Ezt nem kellett volna. Saul, adja szót, és Isten szeretetből teszi. Aztán tudjátok, mit csinál Isten? Ad egy olyan tükröt, ami emlékeztet őket arra. Milyen volt, amikor helyükön voltak? Tudjátok, miért adja Isten Dávidot Saul mellé? Képzelte, amikor Saul látja, hogy Dávid, és azt mondja, hogy megküzdök én ezzel a filisztaussal. És Saulnak eszébe jut, hogy valamikor én is úgy viselkedtem, mint Dávid. Hogy amikor az ammóniak megtámadták Jáb és Giliádot, akkor betöltött a Szent Szellem, és legyőztük az ammóniákat. És Sault t és emlékezteti. Emlékszel, Saul? Képzeld, hogy érezte magát Saul, amikor látasz, hogy nézd a te ez kapott szent lelket. Ez ugyanazt, mint én tettem, amikor még... Amikor még nem fordultam el, nem voltam mérgező, nem sötétettem meg. És ez azért tesz az Isten, hogy ezt miért kiózanítsa. Aztán adja az Szentlélek meggyőző hangját, aki folyamatosan szembesítő sötét oldalával. Mit csinál Dávid? Nem is tudom hányszor kezébe kerül sahol. Éppen rejtőzködik sehol bejön bocsánat a dolgát végezni. És azt mondják, a hadvezérei Dávidnak, hogy na, a kezedbe adta Isten az Úr az ellenséget. az mondja, Dávid, ne, nem, nem, ilyet nem csinálok. Egyszer rátalá az alvó óra, és azt mondja, Jóába, hadd hát szegeszem oda. Nem, lehet ezt. És akkor Dávid mindig mondja, Saúl, szeretlek. Saúl, ne légy buta, ezt eszmély, szeretlek. Isten ad melénk tükröt, hogy emlékeztessen, adja szentleg meggyőző erejét, és többször szeretettel visszarántja őt, de sajnál mindig visszatér a király identitásának a posványába. És el kell mondjam azt nektek, ez a történet szomorúan végződik, de nem mindenkinél. Dávid is elbukott, és Dávid helyreállt. És sok ember elbukott a Bibliába, és sokan álltak, de Saul nem állt helyre. Legyen ez ma egy kemény figyelmeztetés ma neked, ha rájöttél arra, hogy mérgező ember vagy. Saul végső megkeményedése a saját három fia és hadsereg életébe került. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok jonatánt, Abinádábot, és Malkisúát Saul fiait. Heves küzdelem dúlt Saul körül, de végül eltalálták az íjászok. Súlyosan megsebestették az íjászok, ezért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának, húzd ki a kardod és szúrjél vele. Hogyha ezek a körömetlenek, ne ők szúrjanak le, és ne üzenek belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta megtenni, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordoző, meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt. Így halt meg Saul az a napon, vele együtt a három fia, a fegyverhordozója, és most egy rettetes szó. Az összes ember. Úgy szeretnék ma a szívedre beszélni a Szentlek kedvességével. A példabeszédek 29 ezt mondja. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen, gyógyíthatatlanul összetörik. Ez történt saúl Adott Isten neki profétát Sámel szemében, adott neki tükröt Dávid szemében, adott neki meggyőző erőt, a szentlek meggyőző erejét, hogy Saul szeretlek, Tér vissza az Istenhez, az identitásod igazi alapjához. Tér meg a királyságodtól Istenhez. És azzal szeretném befejezni. Van valaki, aki az életét adva küzdött a valódi identitásunkért. Az Úr Jézus Krisztus az Isten fia. Az Isten egyetlen tökéletes fia. Amikor bemerítkezett a Jordánba, és kijött a vízből, leszállt rá a szentleg formájába, és amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyálik a meny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A menyből pedig hanghalatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködött. Nem azt mondja Isten, hogy te vagy a Krisztus, a szabadító, ezt fogod csinálni, azt fogod csinálni, ilyen sikeres leszel. Nem, 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 nem. A golgató útját csak az bírja ki. Aki ezt hallja az atyától, te vagy a szeretett fiam, benned gyönyörködöm. István azért bírta ki a mártiromság útját, mert az identitása fontosabb volt a diakónisi megbízatásánál mert hittel és szentlekkel teljes ember volt. És mindennél fontosabb volt neki Jézus, még a szolgálatnál is. És hadd a római levelet bátorításként, befejezésként. Ezért testvérek, nem vagyunk adósa sajétesnek, hogy test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek, meg fogtok halni. Ez történt Saúlral. Lélekben kezdte testben folytatta, ezért meghalt. De a lélek által megölitek a testcselekedetét, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kapták, hogy ismit féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, király vagyok. Ugye? Ezt mondjuk. <gül> aki által kiáltjuk, mondjad, abbá, Atyám, apukám az Isten, én meg a fia vagyok, a gyermeke vagyok, és most jön a folytatás, maga a lélek tesz bizonyságot, lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök. Örököse Istennek, örökös társa Krisztusnak. Mint hogy vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Egy gondolatot még Dávidhoz, hogyha Saul mellett kell élned, nem muszáj megsötétedned, de nem is muszáj belehalnod. Dávid addig maradt Saul mellett, míg lehetett, és amikor már olyan méreteket öltött a kiszámíthatatlansága, bosszúvágya, vágya, megszállottsága, akkor ezt a tükröt elvette Isten Saul mellől és elvette Dávid személyében a lelkismeretet is mellőle. És ez a legnagyobb tragédia. Lehet Saul mellett is élni? Egy darabig igen. És van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy nem, tovább nem. Elengedlek magadra hagynak, csinálj, amit akarsz. Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy úgy -e, érezted, hogy most rólad szól, Isten, veled beszél Isten, nézz a házasságodban, áldást hozó, Isten dicsőségérő ember vagy, vagy mérgező ember, kiszámíthatatlan, félelmet keltő. Nézzét a családodban. A gyermekeit bíznak benned, megmerik osztani a titkaikat félel nélkül. Vagy egy kiszámíthatatlan, enervált ember vagy, egy mérgező ember. Aki mellett kifejredik a táj. Nézzét a munkajeden, nézzét a gyülekezetben, és tedd fel a kérdést. Ki vagyok én, Ura? És hogyha úgy érzed, hogy beszélt veled az Isten, önsd ki a lelked elé. Nem kell most hangosan tenned, ez megint nagyon személyes téma. De arra jövök benneteket, hogy önsünk ki a szívünket Isten elé. És majd kérem a dicsűjtő csapatot, hogy ezt a egyperces imádkozást Egyi válaszínekel zárjátok le. Imádkozzunk.